0: 27. Як толькі пачало днець, Степаніда выйшла з за запечы, паправила хустку на галаве, захінула ватоўку. Нарэшце канчалася ноч з значнымі прывідамі, думкамі і самотай. Пачынаўся дзень, у які яе чакала шмат спраў і незвычайнага, трохі страхавітага клопату. Яна была цалкам ва ўладзе гэтага клопату і нават ноччу ў сне бачыла і перажывала нешта звязанае з бомбай. Снілася ёй быць яна караскаецца на нейкую гору і валачэ за сабой цяжкі груз, які цягне яе ўніз, а пад ногамі слиска як на граскай дарозе, рукам няма за што зачапіцца, але яна ўсё роўна лезе і лезе ў гору, тым больш што ўжо блізенька верх. Беражок нейкага ўзроўка, ёй патрэбна сілы хоць бы на некалькі намаганняў, хоць бы яшчэ на два крокі. Тут, аднак, штосьці ці затуманіваецца ў яе свядомасці, малюнак сну перайначваецца, і яна ачынаецца. Яна разплюшчвае вочы і разумее, што зачынаецца ранак. А лэсьця паніда не дуже ўнікала ў заблытаны сэнс сну, і ява яе ненамнога ўступала прывідам начы. Клопат падганяў яе. Яна выйшла ў сенцы узяла з куфра старую, трохі прадраную на рагу кашолку, у істопцы насыпала ў кішэню садзвеж мені зярнят значовак, якія так і не дамалоў пятрок. выйшла на падворак. Стыў мокры восэнскі ранак, ветер гнаў касмылявыя хмары над ліпамі. Але дажджу не было, і лясная далячынь за Галгофай, выразна вылучалася на неба краі, як заўжды перад халадамі ці зімой, на мороз. Степанніда зайшла на дрывотню і расчыніла няшчыльна прычыненыя дзверы хляўка курачкі радком сядзелі на жардзіне дзве галовамі да дзвярэй а тры да сцяны у кутку на саломе ляжоўтага старога поклада ляжалі два свежыя яечкі і гаспадыня са спагадай подумала бедныя курачкі і яны яшчэ несліся яны даўно ўжо жылі тым што знаходзілі на падворку а гаспадыня іх не карміла. І цяпер, адчуўшы сваю віну перад імі, шчодра пасыпала з кішэні для парога. Куры захлопалі крыллям, закудахталі і са згалоднелым імпетам кінуліся шастка да парога. Яна яшчэ ім пасыпала, і пакуль яны штурхаючы адна адну на выперадкі клявалі, думала, каtorую ўзяць. Яна ведала кожную з іх ад пісклячай пары, кожную адрознівала ад іншых па яе аздабе і убранству. Ведала, якая і калі кожная з іх нясе яйкі. Найлепшыя яечкі несла стракатая з чорнай галаўкай, невялічкая курачка, якую, канешне, набраць не будзе. Горай за іншых неслася цыбаценькая маладая курачка, чорная з касматымі ножкамі, самая худзенькая і боязьлівая. Яе нават і цяпер дзе убліўся іншыя, і яна падбірала ззаду за ўсімі. Але ж які з яе будзе наедак, з худой. І Степаніда выбрала жоўценькую спакойную курочку, не горшую за астатніх, але і не самую лепшую. І яна спакойна ашчаперла яе зверху за крыльцы, і курачка не супраціўлялася з даверам і добрасцю аддаючы сябе ў гаспадыніны руки. Степаніда звязала матуском яе ногі і паклала ў кашолку. Затым вернулася ў щэнцы, і зняла звешала над куфрам старую паркалёвую хусцінку і ёю абвязала зверху кашолку. Перад тым, як выйсці, яна азірнула ubogie сцены, сянец, куткі, куфар. Але болей нічога прыдатнага для гасцінцы яна не магла нагадаць у сваёй абрабаванай вайной гаспадарцы. Калі не пагодзіцца на адну, яна не пашкадуе ўсіх. Хай есць, толькі б удалося тое адзінае, што цяпер адбірала яе ўвагу, клопат і сілы, а можа і яе жыццё. Іншага яна не магла. А тут у яе руках апынулася такая магчымасць, якая выпадае не кожнаму. Гэта была вялікая яе мэта, і яна пастараецца яе здзейсніць. Шкада, што яна не можа зрабіць усё сама, але можа памогуць людзі, пеўнеш памогуць. Трэба толькі знайсці здатных людзей, не злыдняў і небаязліўцаў. І тады можа Пятрок дачуецца яшчэ, што здарлялося на гасцінцы. Абы толькі ўдалося. Каешне, адчувала яна з людзьмі будзе самае трудное, найлепш калі б яна мела каго з мужыкоў, калі б дома быў федька ці хоць бы пятрок. Яна зноў пабедавала ў думках, калі ўспомніла, як не пусціла ў тую ноч незразумелых захожых, Мо якраз яны і памаглі б. Але ж хто можа напэўна ўгадаць тое, чаго няма і толькі яшчэ мае адбыцца. Ці яна ведала, хто яны. Яна і цяпер нічога пэўна не ведае толькі згадваеца і мёркуе. Але меркаваць пра іх можна рознае, ды на справя мала што праўдзіцца. Настылая за ноч гразь на дарозе студзіла яе босыя ногі, і яна выбірала дзе трохі сушэй і каб без травы. Трава з была мокрая, як бы ў золкай расе, і ў ёй больэй, чым у гразістыя ногі. Неба патроху праяснілася. Быў позні ранак, хмарны, без сонца, ветраны і студёны. Але яна не заўважала ні ранку ні стюжы. яна думала як лепш падысці давіктара каб пагадзіўся але ж павінен некалі ён быў ладны паслухмяны і разумны лапчына усё бегаў у маленстве да іх на хутар цягаўся с федькам аднойчы яна адчытала абодвух за небяспечнае свавольства з запалкамі карабкоў восем якіх яны абкрышылі для зараду ў прыпяканку і яна спалохалася што павыпальваюць вочы. Правда, подросшие ны разышліся. Віктор годам ранней за Федьку пайшоў на военную службу і перад вайной казалі, ўжо был командирам с трыма трохкутнічками на п'ятлицах. Мусіць ён сумее абыстіся с той бомбай. Карніла ж казав, што несправнась там невялікая, спеціаліст справіць. Степанида перабегла пусты з ранку зранку гостінец, пайшла краёчкам такой же грацкай дорогі на высілкі. Крайнія высілковскія хаты былі ўжо близка. Яна бачыла, як у канцавым заплотам плотам двары амялянавы мальцы запрагалі ў калёсы каня, і вецер данёс да яе мацерны мужчынскі вокрык. На пагорку дарога стала трохі сушэйшая, але ў яменні пляскалася на ветры шырокая лужына жоўтай вады, якую яна абышла стараной. А як выйшла зноў на сярэдзіну дарогі і зірнула наперад, на момант знерухоміла. З высілкоўскай вуліцы ішлі па дарозе трое мужчын. Двух з іх яна пазнала адразу, то былі паліцаі Гуш і Каландзёнак, а трэці трэці ішоў паміж імі, угнуўшы галаву і заклаўшы за спіну рукі. Першага позірку на яго было даволі каб зразумець, што гэта арэштаваны. Сэрца ў яе нядобра трапятнулася ў грудзях, калі ёй здалося, што гэта, але нават у думках яна баялася сказаць сабе яго імя. Пакуль яшчэ заставалася няпэўнасць сстепаніда дужа хацела памыліцца і думала няхай бы гэта быў хто сабе хочыш, знаёмы сусед якая родня абы не ён за паволеным цяжкім крокам яна ішла на насустрач мужчынам і ў яе свядомасці ўсё болей і выразней выяўлялася знаёмае аблічча каржакаватая постаць у шэрай падзёўцы шырокі разворот плячэй цяжкі нетаропкі крок ён и, и полицаи ішли по грозине таропкой спорной ходой, наперадзе гуж, а сзаду каландёнок. И ёй, як збавення хоцелася провалиться под зямлю, абы только не спатыкацца з імі. Але яны ўжо згледзели жанчыну и трожки празмерной увагай зводдаль позірали на яе, а подышоўшы бліжэй, зірнув на яе и арештант. То быў корнила. Тым не яна ішла з такім выглядам, быццам не ведала з іх нікога. І толькі ногі яе прымлелі, і яна намаганням волі ледзьве перастаўляла іх па гграі. Яна б так і размінулася з імі, не сказаўшы слова і нават не павітаўшыся, калі б не той позірк карнілы. Яго знешне спакойны барадаты твар, аднак выражаў цяпер адбітак такой тугі і такой устрывожанасці, што Степаніда між волі спынілася. Але тут же спынився и гуш. «Куда идешь, активистка?» «У деревню, не бачишь?» Сказала яна, зернувши на его спады лба, и подумала. «Ну, пропала. Заберы обаих». Але гуш найпершки уну на кашолку. «Там что?» «Курыца». «А ну?» Гуш патрабавально протягнул руку, и яна подала ему кашолку. «Так, Потап, на, придем, открутишь голову». Спатрэбіцца ён аддаў кашолку каландзёнку і павярнуўся да яе ва ўпор працяў строяным пагрозлівым позіркам. Усё сноўдаеш сноўдаю а што нельга запытала яна з апошняю сілай вытрымліваючы гэты ягоны позірк. думала, што зараз ён паставіць яе побач з карнілам і павядзеў мястэчка. Гэта было б жахліва. і відаць было ён некалькі секунд вагаўся мабыць, не ведаючы, што зрабіць з ёю Ну-ну, пасноўдай, неяк загадкава з'едліва сказаў ён і адвернуўся да Карнілы. Але Карніла ўжо не глядзеў на яе. панылы пазіраў некуды ў хмарную далячынь мокрага поля. Шагам марш! Яны пайшлі далей да гасцінца, а яна непэўным аслабелым крокам пабрыла да высілак. Тое што забралі Карнілу, балюча ударыла па яе адчуваннях таксама як і па яе планах і яна адчула што, мабыць, неўзабаві усё непапраўна рухне але яна не магла лёгка з тым прымірыцца яна гатова была змагацца, тым больш што ў яе была воля, нейкая свабода дзеяння, Руки яе яшчэ не былі звязаны, але чаму не забралі яе? Можа пакінули на пакуль што, а можа пра бомбу ім невядома, а можа яны шукалі бомбу і ўзялі карнілу А дзе бомба ён ім не сказаў, і не скажа. А раптам скажа: "Пачнуць катаваць, выцягваць з цела жылы, хіба утрываеш?" Дык няўжо скажа: "Што ж ёй робіць?" Не адразу яна зразумела, што ісці да Александрыны не мае сэнсу, што наогул ісці ў высілкі ёй няма пашто, што ёй трэба самой ратавацца, толькі дзе і як. Амаль, дайшовши до перших выселковских хат, яна не смело озернулася. Полицайи с корнилом уже наближалися до хвойничку на гостинцы. Тады яна спынилася, поморудила трохи, и хутка побегла той уж дорожкой назад до хутора. Тепер юй трэба было дамоу, до своих стен, быцем там бы у ней кератунак, нейкое заспакаенне паліцаі з карнілам ужо схаваліся за павароткай у хвойнічку яна перабегла гасцінец, задыханая, хуткім крокам і подбегам дасягла подворка, Імінаючы хату з стопкай праз дрывотню і захлеўе выйшла на ўзровак. Аднекуль да яе выскачыў ручка, радасна заскуголіў, галодны. Але цяпер ёй было не да даручкі, трэба было некуды перахаваць бомбу. Яшчэ на гародзе яна занепакойлася, як побачыла, што след ад колаў дужа прарэзаў барозны і лехі, і выразнай крывулінай вёў да расцяробу на ўзроўку. Але яна ледзь не змёрцвела ад спалоху, як зазірнула ў яму. З-пад нагрувашчанай кучы хворосту з боку вытэркаўся жоўты жалезны хвост бомбы. Гэта ж трэба было так безглузда схаваць яе. Першыму, хто тут апынецца, стане відаць, што пад галлём але ведама рабілі ўсё ў поцемку спяшаючыся ноччу хіба здатна што зробіш ноч болей для таго, каб красці а хаваць пэўна трэба ў дзень степаніда хуценька пабегла да хаты на дрывотні уззяла старую рыдлёўку мусіць найлепш цяпер будзе закапаць бомбы ў зямлю толькі дзе на гародзе у захлеўі на ўзроўку але напэўна на ўзроўку у кустоўі там мяккая без травы зямля и можно будет закидать усё с смецем опалым листоуем на уура там будут шукать хай там и ля там уже сапраўды апроч яе никто болей не ведае там будет схуна неподалё от ранейшей ямены у алелешнику яна почала копать новый схоу ямку кроки сатры уздоўж и вузеньки бы дитячая могилка Сперша капалася хутка, перагной лёгка паддаваўся рыдлёўцы. Яна зняла першы штых і спынілася. Далей замінала карэння, якое жорсткімі бізунамі ва ўсіх кірунках пранізала глебу. Яна секла яго тупой рыдлёўкай, выдзірала рукамі. Некоторыя карані спрабавала ламаць, ды да яны толькі гнуліся бы кулакі выстаўляючы белыя вузлы і парушылі зямлёй утвар на галаву і плечы. Усязма крэвшы ад поту, яна якую гадзіну ці дзве калупалася ў той яменя, покуль выкапала яе па калена. Неяк трохі расчысціла ад белых агрызкаў карэння. Зямлю далёка не адкідала ведала, зямля ёй спатрэбіцца. Калі яма была гатова, Стэпаніда трохі перадыхнула на берашку і адклала рыдлёўку. Трэба было ісці па бомбу. Да старой яміны было крокаўмо двацаць. Яна павыкідвала з яе ўчарашні хвораст і ўзялася за доўгі і важкі жалезны кругляк бомбы побач пад самыя рукі падкаціўся рудчка панюхаў жоўтую абалонку і чыхнуў сцепаніда натужылася каб выкаціць яе з ямы і спалохалася бомба толькі скранулася трохі і зараз жа скацілася на ранейшае месца. Гэта ж быў жах у яе не хапала сілы. Сцепаніда выпрасталася, рукавом выцерла пот з лба. добра было каціць яе ў гэтую яміну, а як цяпер выкаціць да яшчэ адной яна аж захвалявалася і не даўшы сабе адпачыць ухапіла бомбу за адзін канец, вялізным высілкам перасунула яго вышэй затым зайшла з другога канца і прыподняла хвост. Але не паспела яна перакласці яго вышэй, як той першы канец сунуўся на ўлежанае месца ў дне яміны. Степаніда ледве не заплакала ад прыкрэсці. Што ж ёй робіць? Трохі паразважаўшы і супакойушы сябе, яна выйшла з яміны і пашукала на wzроку камяні. Камянёў было шмат, але ўсе дробныя. Степаніда адышлася далей, пакуль знайшла два болей прыдатныя і прынесла іх да яміны. Цяпер неяк трэба было, па чарзе, падкладваючы камяні пад нос і пад хвост, выкаціць бомбу. Доўга яна высильвалася там і каціла і сунула, укленчыўшы ўпіралася каленмі ў мокрую зямлю. Дашчэнту запэцкала спадніцу і ватоўку, макрэлаўся ад поту і гразі. хустка яе сунулася з галавы на патыліцу, але ўсё ж выбавіла бомбу з яміны і сама знясілена ўпала побач. Проклятая бомба. Сцетепаніда ўжо думала, што надаррввецца покуль управіцца з ёю, а леву неяк уходала. Цяпер трэба было перакаціць яе да новай яміны. І хоць бы хто не налез тут у хмызнячку, не апынуўся паблізу, не згледзеў. Праз рэдкі алешнічак тут яе можна было заўважыць з дарогі ад падворка. Хоць бы паспець покуль нікога няма. На роўным, Бомба лёгка перакоцілася па вуглой траве, жоўтымі, запэцканымі зямлёй бакамі. Але далей у алешнічку каціць было неяк. І Степаніда ухапіла яе за круглую жалязяку хваста. Так трохі прыподняўшы, цягнуць было можна, але трэба было ўвесь час высільвацца і трымаць прыподняты хвост. А сілы ў Степаніды было ўжо мала. Яна правалакла бомбу крокам у і выпусціла з рук Сама таксама пала задам у траву. Хвілін колькі задышліва хліпала ротам, трохі аднак аддыхалася і зноў ухапіла пальцамі за мокры хвост. На гэты раз яна працягнула і яшчэ меней, калі зноў упала. У наступныя разы ўжо толькі тузала, і рыўкамі па адным кроку не болей, сунула яе да ўзроўка. Паясніца яе пераломвалася ад болю, мокрыя рукі... Пальцы і калені былі ўсе паабдзіраны аб патарчакі. І яна спяшалася. Кожны раз яна азіралася наўкола праз прасхмызнячок. Усё паглядвала ў бок сядзібы, баялася: не дай Бог, хто прыйдзе, убачыць. Тады яна прапала, прапала бомба. І гэта пасля такіх высілкаў. Калі яна ўрэшце прывалакла бомбу даямны, сілы яе падобна было зусім скончыліся. Яна ўжо не магла перакаціць яе ці разнакапаны горбік зямлі і ўпала на яе грудьмі. Ляжала так мусіць доўга. Увесь час яна казала сабе «Ну, Годзе, уставай» і абяцала «Устану, зараз устану» і не уставала, бо не магла. У вачу яе спершав, що затямнелася нібы ў начы. Затым дуже паволі праяснівалася і сэрца вырывалася з грудзей ад адзнемогі. Мабыць яна ляжала так доўга, ашчаперыўшы у шчэнт перапэцканае цела бомбы і сама ад ног да галавы выкачаная ў грась. Калі трохі паслабаднела дыхання, ужо неўстаючы, уперлася ступнямі ззаду ў вузловатыя карані Алешын, выселілася апошні раз і пасунулась перша хвост, а затым і галаву бомбы. Зрушваючы з сабой свежую зямлю, бомба ўрэшце цяжка гупнулася аб дно. Увалілася ў яміну. Степаніда яшчэ паляжала на граскай зямлі, пасля ўстала і ўзяла рыдлёўку. Закуповаць было лягчэй, і яна старанна закідала яму зямлёй, патапталася з Рэшту зямлі з краёў выбрала рыдлёўкай і рассыпала неўпрыкметна ў кола. Затым прыбрала ўсё з камлёў, з куставін, абмяла, абтрэсла і абабрала пальцамі, каб і знаку не было ад таго, што тут нехта капаў. Крыху воддаль сабрала валешнічку ахапак чорнага лістя, прытрусіла тую мясціну Пасля адышлася далей па узроўку, назбірала яшчэ рудага, чорнага, вільготна сапрылага лістя. Накідала на яміну каб ісь блізку не відаць было свежай зямлі. У дадатак схадзіла да старога схову, прывалакла трохі хворасту. Раскидаласям там. Быцам тут ніхто і не ступаў ніколі абапіраючыся на нарыдлёўку яна ледзьве прывалаклася на свой падворак, дзе яе запытальна ўважлівым позіркам сустрэў згаладнелы ручка але цяпер яна не магла нават сказаць яму добрае слова толькі калі той паспрабаваў следам за ёй ускочыць у сені яна спыніла яго Усё ж сабака павінен быць на падворку. і яна зашчапіла сенцы прывалаклася да палкаў за печчы і лягла як была ў хусцы і ватоўцы Распранацца ў яе ўжо не засталося сілы. Яна ляжала так у выстуджанай хаце, атупелая ад знямогі, прыслуховуючыся да непаэўных далёкіх і блізкіх гукаў з надворку. І думала, што можа так здарыцца, што возьмуць яе. Тады, канешне, усе яе намаганні будуць да шчэнту спляжаны. Але ж можа ёй яшчэ і пашчасціць. Галоўнае было зроблена, засталося менш. Хоць таксама яшчэ нелёгкае Але каб хоць некалькі дзён волі, каб ёй пабачыцца з Вікторам, сходзіць ў мястэчка, щын тым параецца. Калі якая бяда дык горніща да людзей, бо хто ж яшчэ паможа табе, як не людзі. Людзі загубяць, але ж і памогуць людзі. Нават і ў такі страшны кляты час, як вайна. Паляжаўшы немала часу, яна аднак трохі спачыла. Руки і ногі гудзелі, Але прыйшло за і стала шчудёна. І яна ўжо некалькі дзён не паліла ў печы. У грубцы таксама. Хата да шчэнту выстудзілася. Мусіць трэба было прапаліць на ноч, а то да ранку заляскаеш тут зубамі. Да і зварыць бульбіну. Есці таксама хацелася вельмі, а ў яе не было нават скарынкі хлеба. Степаніда марудна апусціла ногі і злезла з палка. На дварэ ўжо вечарэла, але яшчэ было відно. У завуголлі гу ветер, і голле ліп на падворку апантанна матлялася, гнучыся пад неспынным ветранам напорам. У грубцы ляжалі накладзеныя пазаўчора дровы, трэба было толькі падпаліць іх. Сцяпаніда ўзяла з загнеткі лучынку і сунула руку паміж печчу і сцяной. Там я нахавала ад Петрака запалкі. толькі яна дастала адтуль каробок, як на падворку дужы забрахаў ручка. У яеня добра скаланулася сэрца, и с карабком у руках яна подскочыла до окна.Рька скакаў по дворы и апантан набрахал, аж захлепаўся. А по дарожцы з гостинцы до хутора хутким крокам щеголи чацвёра мужикоў з винтовками. Здаеку яна нібы познала кожнага з іх и сказала сабе: « Ну, ущ. Як не было для яе самой, Яна недужа спалохалася і не пабегла нікуды, нібы чакала таго і разумела непазбежнасць менавіта такога канца. Напружаным збянтэжанай памяці яна толькі прыкінула цяпер, што трэба зрабіць на і не ўспомніла нічога. А можа яна ўсё ўжо, ўжо зрабіла? Яна сунулася ад акнаў за печче, потым выбегла ў сэнсы, муشيць каб быць далей ад акон. Рудзька ўсё захлынаўся ў вароццах. И тады на дарожцы зводдаль бабахнув першы их стрэл Рудька прарызлева заскавытаў, и стих. Тинена заужды. Яна зразумела. цяпер чарга будзе за ёю. Што стістямившы, аднак, яна кинулася щанец у истопку и накинула круг на пробой. Не, так просто яна им не дастца. Яна ўсё ж не Рудька, и не Пятрок, и нават не Корнила. Ясче яна з'име пабораецца, хай бьють. Забьють? Тады што ж? Тады их перамога. Але яшчэ не забили, и па своей воле яна им не паддацца». Тры удары абцасам у дзверы гулка отдалися у щенцах. «Аткрой!» Яна сядела на кукишках за тоустым дубовым шулам у истопцы и маучала. «Степанида, открой, а то взломаем!» «Ламайте», — покорно подумала яна. Але не так легка паламать старосветские дверы, на якіх утры пальцы дошки, скаваны с целого прэнта круг, пробиты цераз усё шула и загнуты концами знутры пробой. ломайте Яны там переговорвалися за дверыма. Прислухавшися, яна познала рыкливый голос Гужа, писклявый подголосок Каландзёнка. Иншые были ёй незнаёмы «Гэй, актявістка!» – раўнуў гуш «Па-добраму адкрой, а то горш будзе, ты мяня знаеш». «Аскулля вам!» – крыкнула яна не стрымаўшыся і зараз заража пашкадавала, на што было з імі вязацца. Хай бы не ведалі, дзе яна, стукалі сабе ў дзверы, біліся галавой аб стены. Яна думала, што яны будуць выломваць дзверы, а яны удары чымсь па акне. У хаце зазвенела. Пасыпалася шкло, пасля стрескам разлетелася рама. Гэта ўжо было горш, гэтак яны хутка будуч у сенцах Добра, што вы стопцы маленькая акэнца, у такое не улезеш. Але ж нешта яны надумаюць. «Багацька, выходите сами, мы бить не будем», — пачуўся памярковны амаль спакойны голос Свянткоўскага. «И гэты тут», — злашлива падумала Степанида называецца. называеццакажыце толькі дзе бомба чуеце мы вас не чэпім і з чаго захацелі падумала сцепаніда і адпаўзла ад дзвярэй да жорнаў яны там ці не ўсе ўжо разам тупалі ў сенцах мусіць нехта адзін улез у акно і адшчапіў дзверы але дзверы ў стопку не адшчэпяць толькі яна падумала так як дзверы сянец тузануліся. Нешта так грукнула ў іх, што пасыпалася труха са сцяны і яшчэ загрукала стрэскам, мусіць яны білі ў дзверы сякерай, канешне гэта было ўжо горш гэта мяняла справу усё звужаючы тое хлібкае кола бяспекі, у якім яна апынулася і дзе ўсё меней заставалася месца для якой будзь надзеі. але яна ні нато не спадзявалася, яна выразна ўсведамляла свой лёс. Толькі да апошней магчымасці адцягвала свой самы апошні момант так як хацела яна на вялікі жаль не выходзіла яе планы рушыліся але ёй дуже патрэбна было каб і па іхняму таксама не вышло напеўна яны маглі б застрэліць яе за дзвярыма схавацца ад кулі тут не было дзе але яны не стралялі мусіць яна патрэбна была ім жывая каб сказаць дзе бомба ці што Значыць, ад карнілы галоўнага яны не дазналіся, але і ад яе не дазнаюцца таксама. Яны ўжо ці не ўсе чацвёра адразу ламіліся ў дзверы, якія хадуном хадзілі ў пройме, толькі моцныя каваныя крукі і завесы не давалі ім разваліцца ў шулах. Але ж разаб'юць усё роўна. Ранна ці позна, Сціпанні даведала ўжо, што трэба зрабіць, толькі спалохалася ад думкі, што можа спазніцца. На каленях яна сунулася пад жорны і ўпоцям кудрыготкімі рукамі выкаціла адтуль цяжкую суляю з газай. Яны ўшо білі, дзіверы трэслися і трашчалі, А яна выцягнула драўляную затычку і з шырокага рыльца пасудзіны пляснула на дзіверы. Затым паабапал дзіверый, абліла другую сцяну на падворак. Яна і сама аблілася. Руки, ногі, спадніцу... Засмярдзела газай, але цяпер усё тое не мела значэння. Кінушы надол уже лёгкую пасудзіну, з маленькай кішэні ватоўкі дастала запалкі, якімі так і не паспела распаліць грубку. І стоячы на каленях, чыркнула запалкай па карабку. Але з першай запалка яе нападкала няудача, дзівіры не загарэліся, запалка атухла. Тады яна сцягнула з главы хустку і выліла на яе з сулягіры рэшку газы запаліла другую запалку. Хустка пыхнула барвовым полымям, і яна, апякаючы руки, кінула яе на парох. Степаніда упала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны завякі нагамі паноў шляхты, парабкаў нагамі петрака, яе мужа і яе дзяцей. І задыхаючыся ад дымнага смороду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, Уж велуся пад стол і коса папаузло па бёрных сцяны. Загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце. Кучаравы агня на чырвоныя космы полымя закруціліся, ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся высэй у падстолье, да смаляных бэлек і стопкі. І яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахаладнай земляной падлогі. У сэнсах чуваць было раздаліся галасы. Нехта штось крыкнуў загадна трывожная, але яна не зразумела што. толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго, праз хвіліну ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударыла заду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. І яшчэ бабахнула ў другім баку, на падворку. Другая куля ударыла недзе паджорны якія ўжо займаліся з кутака смылявым сверкоткім полымем і стопку скрозь завалакло за змрочнымі пластамі дыму праз якія сям там у гары прабіваліся бліскалі мільготкія языкі агню дыхаць рабілася ўсё трудней і яна ўжо не кратаючыся падкурчыўшы ногі ляжала ў доле Яна адчувала што зараз згарыць што мабыць рухня падстоле. Ці ней задыхнецца ад дыму, калі да таго не застрэляць з надворку. Але цяпер ёй было ўсё роўна. і яна сваё ўсё зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там на падворку нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну. Але ёй у істопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу, па кутах і па сценах трашчала, скверчэла гуло палалі ўжо столь сцены дзежкі ў куце кросны засекі дробнае гаспадарскае начынне усё драўлянае шматгадовое і сухое на яе густо патыхала жарам і сыпаўся прысак дужа пякло ў галаву і ногі здаецца ўжо загараліся валасы на патыліцы яна уткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна але няўхільна пакутна задыхалася яна толькі думала што з ёй будзе раней загаыць ці задыхнецца ў дыме і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася. Пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец, і яна не ўладца сваім станам падумала: Чаму ж яе там у ямене не ўбачыў хто з бомбай, Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці, Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат і прахне безяс толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. яна задыхалася. смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата-зватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна затуляла твар і думала а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе, і не спяць, ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькая супакаенне і была астатнім пробліском яе спакутнелай свядомасті перад апошнім забытцем, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як да пятае агнём выскачылі з сяней паліцаі. Не бачыла, як занялася полымям страха і стопкі, і ветер магутна раздьмував яго, скіроўваючы ў бок хлява і пунькі, і як не ў забаві шырокая мора агню з трэскам, гулам і скрыгатам запанавала на ўсёй сядібе. Драпежна жаручы будынкі, дровы, бліжэйшыя да сцен дрэвы платы абсыпаючы падвор'ак іскрамі і попелам. Імклівыя раі іскраў і, і агнянная клочча саломы несліся ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мостком, ці раздрыгвяністую рэчку Дзяравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч, дагараў у наступны дзень. І паліцаі не падпускалі нікога bliska, самі трымаючыся ў аддалі. Боялися выбуху бомбы. А бомба на узоровку чакала свои пары.